0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Heute, zu der heutigen Podcast-Folge, habe ich mir gedacht, reden wir nicht lange um heißen Brei rum und starten gleich mal mit dem ersten Thema. Und zwar aufgrund eines Mega-Deals wollte ich mich heute ein bisschen mit der Serie A befassen und schauen, was so die Serie A nächstes Jahr zu bieten hat, weil die Saison bei denen geht auch bald los. Dann wollte ich noch ein bisschen über andere Transfergerüchte reden, die noch so ein bisschen rumkursieren und eine Sache, die ich sehr, sehr erstaunlich fand heute auf der FC Bayern Pressekonferenz, als Leon Goretzka offiziell vorgestellt wurde. Beginn? wollte ich jetzt natürlich, wie eben gerade schon gesagt, mit der Serie A und zwar insbesondere erstmal mit einem Mega-Deal, der heute vonstatten gegangen ist. Die Gerüchte zu diesem Deal gingen schon lange oder waren schon lange im Umlauf. Man war sich nur nicht sicher, wie der Mega-Deal ablaufen wird, welche Spieler daran beteiligt sein werden und dass er jetzt genau so abgelaufen ist, wie er abgelaufen ist, ist schon ein bisschen verwunderlich. Zum einen betrifft er die Spieler Gonzalo Higuain und Leonardo Bonucci, beide natürlich zum einen vom Juventus Turin und der andere von Marzi der aber auch davor bei Juventus Turin gespielt hat. Und dann natürlich die beiden Vereine, AC Milan und Juventus Turin. Der Deal insofern war eigentlich der, dass Gonzalo Higuain im Tausch für Leonardo Bonucci zu, zum AC Milan wechselt und Leonardo Bonucci, wie es Juventus Turin so schön, heute, so schön heute betitelt hat, zurück nach Hause kommt, weil er hatte sich ja vor dem Jahr, bevor er zum AC Milan gewechselt ist, mit den Juventus Verantwortlichen zerstritten. Jedoch will man das jetzt nochmal neu versuchen, Neustart anfangen und so ist der verlorene Sohn jetzt wieder zu Hause. Aber der Deal war insofern etwas schräg, dass nicht nur die beiden Spieler dran, also dran beteiligt waren an dem Deal, sondern um den Deal mal ein bisschen aufzuwickeln. Leonardo Bonucci ist zum Juventus Turin zurückgewechselt für eine Summe von 35 Millionen Euro, heißt Juventus Turin hat 35 Euro an den AC Milan überwiesen und im Gegenzug bekommt aber AC Milan oder holt sich der AC Milan, Milan Caldara, einen italienischen Innenverteidiger, der bei Juventus Turin nie wirklich zum Zug kam und auch in der letzten Saison ähm, ausgeliehen war an Bergamo, wo er auch eine sehr sehr gute Saison gespielt hat, zusammen mit Alejandro Gomez, der euch vielleicht eher was sagen wird als Caldara. Ich finde es ein bisschen schade, dass Caldara keine oder keine Spielzeit bei Juventus Turin bekommt, denn er hat doch sehr sehr großes Potenzial und er könnte auch ein richtig guter Innenverteidiger werden. Jedoch hat Juventus Turin klar jetzt noch mit Leonardo Bonucci wirklich richtig viele Weltklasse-Verteidiger mit die der zwar auch nicht mehr der der Jüngste ist, aber man hat noch Kilini man hat Benatia, jetzt hat man noch Bonucci und da hat man noch in der Hinterhand einen unentwickelten Rogani, der auch so ein ziemlicher Rohdiamant ist und auch wahrscheinlich in ein paar Jahren absolut der Stammverteidiger bei Juventus Turin sein wird. Deswegen und aufgrund, dass der AC Milan jetzt natürlich Leonardo Bonucci ersetzen muss, ist Kaidara der perfekte Mann. Für ihn haben sie im Gegenzug auch 35 Millionen Euro bezahlt, ergo... Ähm, beide Vereine gehen da quasi mit Null raus, beide Vereine kriegen 35 Millionen, müssen aber 35 Millionen Euro zahlen und jetzt fragen sich bestimmt einige von euch, ja aber wo ist jetzt Higuain in, die, in diesem Deal, weil wir dachten doch alle, dass Higuain mit Leonardo Bonucci, Bonucci verrechnet wird. Ja? dachte ich auch, war aber am Ende nicht so, denn um das Fair Play zu umgehen, macht es der Milan etwas schlauer, denn sollte der oder hätte der Tausch stattgefunden zwischen Leonardo Bonucci und Gonzalo Higuain, hätte Juventus Turin sogar noch Geld für Higuain verlangt und aufgrund des Financial Fair Plays und dass der Milan nächstes Jahr keine Sperre haben möchte, was zumindest Transfer, Transfers von Spielern angeht, haben sie es jetzt schlau gemacht, sie gehen mit Null raus, also Null Verlust mit dem Kaidara und Bonucci Wechsel und bei Higuain macht Machen sie so, dass sie ihn erstmal ausleihen für eine Leihgebühr von 18 Millionen und haben dann nach einem Jahr Ausleihe eine Kaufoption, von der man die aber, also von der man den genauen Preis noch nicht kannte oder noch nicht kennt, denn man muss wissen, das Financial Fair Play bezieht sich immer auf eine Transferperiode. Ergo, wenn man in der einen Transferperiode mehr ausgibt, als man einnimmt, hat man schon so ein kleines Problem. Klar, da schaut die FIFA oft weg, weil ansonsten müsste jeder eine Transfersperre bekommen, aber beim AC Milan ist es doch nochmal was anderes, weil sie halt gerne sehr sehr viel Geld aufgrund ihres chinesischen Investors ausgeben und da ist mit dem Financial Fair Play etwas kritisch werden kann. Jetzt wollte ich mal ein bisschen darüber reden, wie oder wer jetzt besser aus diesem Deal rausgegangen ist und da muss ich sagen, ist es für mich eindeutig der AC Milan, denn sie bekommen nicht nur einen Spitzenstürmer mit Gonzalo Higuain, der wirklich in der Serie A zu einem absoluten top und zu einer absoluten Maschine gereift ist, der Tore um Tore Tore um Tore schießt, der wirklich auch internationale Erfahrung hat, was für den AC auch sehr, sehr wichtig sein wird für die Zukunft, denn ich glaube schon, dass die Ambitionen des Vereins auf jeden Fall die Europa League, wenn nicht sogar die Champions League sein werden und dann einen Stürmer in seinen Reihen zu haben wie Gonzalo Higuain ist natürlich perfekt. Aber sie sind nicht nur deswegen der Gewinner des Transfers für mich, sondern auch wegen Caldara, weil der einfach noch ein sehr, sehr junger, sehr agiler, sehr schneller und sehr entwicklungsreifer Innenverteidiger ist für sein Alter. Und er auch schon einfach eine gewisse internationale Erfahrung hat, sowohl mit Italien als auch in der Europa League. Also deswegen würde ich sagen, dass dieser Mann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fang für Nazi Milan ist und sie auf jeden Fall in nächster Zeit und auch in der ähm, absehbaren Zukunft sehr, sehr viel Freude an ihm haben werden. Jetzt, da wir ja gerade schon so schön dabei sind, wollte ich ein bisschen über die Serie A reden, denn viele haben die Serie A in den letzten Jahren immer wieder unterschätzt, so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ja, seit 2010, seit dem Champions-League-Gewinn von Mailand, haben sie ja nicht mehr viel, weil einfach die ganzen Stars entweder aufgehört haben oder weggewechselt sind. Und da muss ich den Leuten einfach zustimmen, weil das war einfach so, das war so ein bisschen die saure Gurkenzeit, insbesondere vom AC Milan, der einfach komplett abgestürzt ist. Da ist viel schief gelaufen, auch mit Berlusconi, der den Verein besitzt hat, dann ihn verkauft hat, dann ihn wieder hatte und dann ihn nochmal verkauft hat. Hatte, Da hatte man einfach kein festes Konstrukt, aber die chinesischen Investoren, insbesondere beim AC Milan, haben es einfach geschafft, eine gewisse Struktur in diesen Verein reinzubringen. Klar, es ist immer ein bisschen verwerflich, wenn man jetzt sagt, die bringen jetzt auch schon wieder 1, 2, 3 Milliarden mit und die werden sie wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren in diesen Verein auf jeden Fall pumpen. Ja, aber der Verein, wenn sie sich dafür entscheiden, solange, sie, solange ihre Fans da auch mitmachen und sie, sie zumindest halbwegs auf ihre Fans hören und die Tradition, die der AC Milan auf jeden Fall hat, noch erhalten können, dann... Sehe ich da auch nicht so verwerflich oder ist es für mich auch nicht so verwerflich und es kann nur gut sein für den italienischen Fußball, wenn man jetzt auch mal Topstars an den, ans Land ziehen kann und jetzt haben wir natürlich das Stichwort Topstar, da gibt es natürlich in dieser Transferperiode nur einen Mann, über den man da reden kann und zwar ist es Cristiano Ronaldo, denn sein Wechsel bringt glaube ich wieder einen gewissen Hype in die Serie A, das wird die Kassen klingen lassen, insbesondere die Fernsehgelder der Serie A, denn was hat man vorher gesehen? Man hatte vorher ein klar dominiertes, dominierendes Juve. Das wird man wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr haben. Außer... Drei Vereine, über die ich jetzt nachher noch reden werde, die auch gut aufgerüstet haben, haben wirklich eine richtig gute Saison. Aber jetzt hat man das Feld zwischen Juventus Turin und den anderen Vereinen, zumindest was Transfers und was Möglichkeiten angeht, wieder ein bisschen verringert. Also der Abstand ist kleiner geworden. Und natürlich ein Cristiano Ronaldo für eine Liga ist immer gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum Juventus Turin ihn geholt hat. Klar, er ist eine Tormaschine, er ist ein absoluter Superathlet, der in einem Körper von einem 23-Jährigen steckt, laut seiner Medizinwerte was einfach unfassbar ist, aber man hat ihn nicht nur geholt aus sportlichen Gründen, sondern einfach auch aus Marketinggründen, denn... Ronaldo ist eine Marketingmaschine. Ich fand das immer so relativ lustig, als ich es das erste Mal gehört habe. Vereine machen Marketingtouren, Cristiano Ronaldo macht sie auch. Also Cristiano Ronaldo fährt einfach mal alleine nach China und besucht dann mal seine Fans. Und dann stehen da einfach 10 Millionen Leute vor einer Bühne und feiern ihn und freuen sich auf ihn, wollen Selfies. Das ist unfassbar, so viel kriegt noch nicht mal der FC Barcelona, wenn sie ein Fantreff machen würden in China. Aber... Ich meine, er hat sich hart erarbeitet. Ich finde es verdient. Er ist nicht umsonst einer der besten oder der größten Athleten, die wir je auf diesem Planeten gesehen haben. Er ist ein unfassbar unfassbar fairer Sportsmann, wie ich finde. Klar, er lässt sich immer teilweise oft fallen und auch mal leicht fallen, aber man muss einfach sehen, was er für diesen Sport gemacht hat und wie er diesen Sport noch, noch größer gemacht hat, als er eh schon vor ihm war. Und jetzt für die Serie A kann das nur ein Gewinn sein. Jetzt wollte ich ein bisschen über die anderen Vereine in der Serie A reden, denn klar, man hat jetzt Juventus Turin, die seit sieben Jahren die Meisterschaft gewonnen haben, die eigentlich immer unantastbar waren. In den letzten zwei Jahren hatte man zumindest die Hoffnung, dass der SSC Neapel ein bisschen näher ran oder die mal ärgern kann, aber ihnen ging halt leider in den letzten paar Wochen, das waren so meistens die letzten vier, fünf Wochen, immer so ein bisschen die Nerven gingen dann immer ein bisschen mit ihnen durch, da wurde es dann immer ein bisschen eng und so ließen sie dann halt am Ende entscheidende Punkte liegen. Jetzt muss man sagen, hat man nicht nur den SSC Neapel, der Juventus Turin meiner Meinung nach nächstes Jahr ärgern kann, denn man hat auch noch AS Rom, die auch sehr, sehr gut meiner Meinung nach nachgerüstet haben mit Spielern wie... Ähm Klouvát, ein Justin Klouvát, ein 18-jähriger linker Flügelspieler von dem Fa also der Sohn von dem Vater Patrick Klouvát, und man hat auch noch mit Javier Pastore nachgerüstet, sehr sehr guter Mann, zentraler Mittelfeldspieler, der vorher bei Paris unter Vertrag war, jetzt in der Serie A, also hier hat man sich auch punktuell sehr sehr gut verbessert, wie ich finde. Man sollte vielleicht noch auf der Torwartposition schauen, aber da wird auch in den nächsten paar Tagen auf jeden Fall was kommen. Man hat auch in der Offensive mit Perotti und El Sharabi zwei sehr sehr gute Männer, die auch auf jeden Fall Tore vorne schießen können. Also AS Rom ist auch für mich so einer der kleinen Geheimtipps für die nächste Saison. Wenn die ihre Mannschaft zusammenfinden oder zusammenbekommen und eine Einheit formen können, dann könnten die auf jeden Fall Juventus Turin ärgern. Dann hat man noch Inter Mailand, die auch sehr, sehr gut nachgerüstet haben, unter anderem mit Raja Naingulan von dem eben angesprochenen AS Rom. Hier hat man sich eine wirkliche Kampfmaschine im Mittelfeld geholt, der alles abräumt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also eine absolute Kampfmaschine fürs Mittelfeld, denn man, mir ist doch schon in den letzten paar Jahren immer aufgefallen, dass die Lücke zwischen Abwehr und Mittelfeld bei Inter Mailand doch sehr, sehr groß war. Man hat auch offensiv Spitzenleute mit Ivan Peresic der wirklich bei der WM richtig, richtig gut gespielt hat. Und auch vorne hat man noch Mauro Icardi, einen absoluten Spitzenstürmer. Hinten hat man einen super Torwart mit Sami Handanovic. Die Abwehr ist auch nicht schlecht besetzt mit Miranda. Also man hat wirklich durch die Bank weg gute Spieler. Hier geht aber das Gleiche wie beim AS Rom. Sie müssen ihre Mannschaft zusammenbekommen. Sie müssen eine Einheit formen, um der alten Dame Juventus Turin auf jeden Fall Sorgen bereiten zu können. Dann der ebenfalls angesprochene AC Milan auch wie beide andere Vereine sich punktuell verstärkt, sehr, sehr gut mit Higuain und Caldara, die zwei Positionen, wo sie, glaube ich, am meisten was gebraucht haben, denn so sehr André Silva, als er damals von Porto nach AC Milan gewechselt ist, so sehr der doch gehypt war, war es immer so ein bisschen, dass er nie so wirklich ankam, es war nie so wirklich hat nie so wirklich gepasst, er hat zwar Tore geschossen, aber nicht immer in den wichtigen Spielen und jetzt einfach einen super erfahrenen Stürmer da vorne drin zu, drin zu haben, ist nie schlecht, hinten sich noch mal ein bisschen frischen Wind zu holen, mit Caldara ist auch keine schlechte Idee, dann hat man natürlich noch einen Spitzentorwart mit Gianluigi Donaruma man hat auch noch so Edeltechniker mit Bonaventura und Chananoglu, also da ist man auch gut aufgestellt. Und klar, man merkt jetzt schon langsam, man hat sehr, sehr gute Vereine in der Serie A. Nur die Lücke zwischen Juventus Turin und den anderen Vereinen war halt in letzter Zeit immer, ist immer größer geworden, bis die anderen Vereine einfach nichts mehr dagegen tun konnten, dass Juventus Turin Meister wurde, weil sie einfach über den Weg hin der ganzen Saison konstant richtig, richtig gut waren. Klar, die, oder die anderen guten Vereine in der Serie A konnten sie mal punktuell in einem Spiel ärgern, so wie der ssc ja, Neapel es zum Beispiel gemacht hat, aber einfach über die lange Sicht hinweg war es sehr, sehr schwer. Und der erste Neapel ist jetzt auch das nächste Stichwort, denn hier hat man wahrscheinlich den stärksten Konkurrenten aktuell noch von Juventus Turin mit Spielern wie Marek Kamschik, mit, wie Lorenzo Insigne. Jetzt hat man sich einen neuen Trainer geholt. Klar, man hat sein Mit, man hat die Mittelfeldmaschine verloren mit Jorginho, aber man hat auch noch gute Mittelfeldspieler mit Alan und eben angesprochen mit Marek Kamschik. Jetzt hat man noch eine neue Spielidee mit Carlo Ancelotti dazu bekommen, nachdem man mit drei, nachdem man zwei Jahre lang versucht hat, mit Maurizio Sarri das zu erreichen, was man eigentlich erreichen will. Und das ist ganz klar der Titel in der Serie A. Aber frischer Wind ist immer gut, deswegen haben sie jetzt, glaube ich, auch einen Schlussstrich gezogen. Und ich hoffe, dass sie einfach in der nächsten Saison wieder konstant sehr, sehr gut sein werden und einfach ihnen auf den letzten Metern mal nicht die Nerven durchgehen und sie es bis zum Ende durchziehen können. Einen kleinen Geheimtipp habe ich auch noch für euch und zwar ist das Lazio-Rom, denn wenn die Roma oder die Lazio-Rom-Mannschaft jetzt noch so zusammen bleibt wie sie aktuell ist, haben sie für mich sehr, sehr gute Chancen Da sehe ich bei ihnen sehr, sehr gute Chancen, dass sie oben im letzten Viertel der Tabelle auf jeden Fall mitspielen können. Heißt Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4, vielleicht Platz 1 ist ein bisschen zu hoch angesiedelt, aber 2, 3, 4 auf jeden Fall, denn sie haben doch eine sehr balancierte. Mannschaft, eine sehr erfahrene Mannschaft, die aber auch mit punktuell mit sehr jungen Spielern gespickt ist. Ich erinnere nur an Savic, der auch eine gute WM mit Serbien gespielt hat. Er war wirklich ein Tanker im Mittelfeld, der auch so wie, sowohl nach vorne als auch nach hinten sehr gut mitgearbeitet hat, jetzt muss man nur schauen, dass man ihn nicht an Real Madrid verliert, aber ich glaube, dass die Leute in Rom da einen sehr, sehr guten Job machen und auch eine gute Überzeugungsarbeit leisten, sodass er mindestens noch ein Jahr da bleibt, dann hat man vorne einen absoluten Goalgetter mit Immobile, der zwar bei Borussia Dortmund nicht wirklich funktioniert hat, aber jetzt funktioniert Kiro I Immobile schon seit äh, ein paar Jahren. Auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Serie A, er trifft auch am Fließband, also an der Offensive hapert es auch hier nicht. Sie haben natürlich genauso wie die anderen Vereine das kleine Problem, dass Juventus Turin wirklich jetzt eine noch bessere Mannschaft hat, wie die davor und auch wie die Mannschaft, die zweimal im Champions-League-Finale stand. Da muss man einfach schauen, dass man über die ganze Saison hin, was ich jetzt schon in den letzten Minuten ein paar Mal gepredigt hat, dass man da einfach konstant bleibt, dass man es schafft, konstant Juventus Turin zu ärgern, konstant dran zu bleiben. Denn nur, wenn man bis zum Ende ganz nah dran ist, was, Jahr, was der SSC Neapel ja eigentlich fast jedes Jahr schafft, dann hat man eine Chance gegen Juventus Turin. Denn wenn man sie zu früh an der langen Leine lässt, dann wird es sehr, sehr schwer, insbesondere mit Leuten wie Douglas Costa, Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala im Sturm. Was wäre eine Podcast-Folge von mir ohne News über die Bundesliga? Also das geht ja mal gar nicht. Deswegen habe ich mir noch was rausgesucht und zwar wollte ich erstmal RB Leipzig gratulieren, die sich jetzt in die nächste Runde der Champions League Qualifikation so ein bisschen gemogelt haben mit einem Remis im Rückspiel, aber sie haben es geschafft und sind jetzt in der dritten Qualifikationsrunde und jetzt geht es wirklich um alles, denn sollten sie das schaffen, sind sie sicher in der Europa League, nicht wie wir im Interview gesagt haben, Champions League, aber auf jeden Fall in der Europa League. Von daher... Auf jeden Fall viel, viel Glück, denn ich glaube, dass der RB, dass RB Leipzig es schaffen kann, Deutschland gut in der Europa League zu repräsentieren und dass sie auch eine Chance haben, mindestens in die K.O.-Phase zu kommen, wenn nicht sogar weiter. Von daher auf jeden Fall viel, viel Glück nach Leipzig, aber... In diesem Bundesliga-Update soll es mehr um die zwei Top-Vereine gehen, und zwar um Borussia Dortmund. Klar, waren in den letzten Jahren nicht mehr so gut, aber trotzdem, ich zähle sie immer noch zu dem zweiten Verein in der Bundesliga. Vielleicht wird es jetzt einige von euch ein bisschen verärgern, insbesondere die Schalke-Fans. Aber trotzdem, ich muss einfach sagen, für mich immer noch einer der Top-Favoriten, äh, hinter Bayern auf jeden Fall. Aber ich wollte heute ein bisschen drüber reden, dass sie immer noch auf der Suche nach einem Stürmer sind, denn bekanntlich konnten sie ja... Michi Bacuai nicht halten, der ist zurück zum FC Chelsea gegangen, ist jetzt aber auch bei vielen Vereinen im Gespräch, nur der Borussia Dortmund ist nicht bereit, dieses Geld für ihn zu zahlen, das der FC Chelsea verlangt, hier bewegen wir uns so ein bisschen in der Preisspanne von 50 bis 60 Millionen, was Borussia Dortmund vielleicht zwar kann, aber einfach nicht will und was auch verständlich ist, jetzt tauchen immer wieder mal Namen auf, mit denen man vielleicht teilweise gerechnet hat, teilweise aber auch nicht gerechnet hat. Und heute möchte ich mal einen Namen hervorheben, der für mich wirklich Sinn machen würde, rein von der Spielidee von Lucien Favre, dem neuen Trainer von Borussia Dortmund. Und zwar ist es Kevin Gamero, der aktuell noch für Atletico Madrid an den Start geht. Ein wirklich guter Franzose war leider nicht bei der WM dabei, aber war auch verständlich, weil Frankreich hat wirklich Top-Leute im Sturm und da ist halt leider kein Platz für Kevin Gamiro. Aber der 29-Jährige ist wirklich ein Spitzenstürmer. Er hat mit Sevilla nicht umsonst dreimal die Europa League gewonnen, auch mit Atletico sehr, sehr erfolgreich und man muss einfach sagen, er bringt diese gewisse Grundschnelligkeit mit, er hat ein gutes Positionsspiel, er ist vom Kasten wirklich eiskalt und ich glaube, dass das einfach der Mann ist, der Borussia Dortmund wirklich weiterhelfen kann, denn Lucien Favre ist jetzt nicht einer, der mag nicht so gerne Beigeschiebe. der spielt schon gerne sehr schnell sehr zielstrebig in die Spitze und da einen Mann zu haben, wie Kevin Gamiro, der sich gerne zwischen den Linien bewegt und dann auch mal im richtigen Moment durch die Linie durchstartet. Glaube ich, kann keine schlechte Idee sein. Hier muss man natürlich auch wieder schauen, ist er schon ein bisschen zu alt? So viele Jahre kann er vielleicht nicht mehr, aber... In dem Fall könnte man ihn vielleicht auch ein bisschen billiger bekommen, denn Atletico Madrid hat gerade ein Überangebot an Stürmern und seit Diego Costa ja wieder zurück ist, bekommt Kevin Gamero nicht mehr so viele Einsatzzeiten. Ergo ist er ist auch nicht mehr so glücklich und hat sich schon mal in einem Interview über einen möglichen Weckern geäußert und es klang für mich so, als wäre er nicht ganz abgeneigt und ich glaube, dass das der Zeitpunkt wäre für Borussia Dortmund, mal kurz zu schreien, hier, wir hätten dich gerne. Zum Abschluss gibt es jetzt noch kleine News über den FC Bayern München. Und zwar zum ersten Mal ein Transfer-Update. Anscheinend scheint es Vidal jetzt doch nicht in die Serie A zu ziehen, sondern nach Spanien und zwar zum FC Barcelona als ihr sogenannter neuer Abräumer. Ich als FC Bayern-Verantwortlicher würde diesen Deal auf jeden Fall, also ich bin kein FC Bayern-Verantwortlicher, nur wenn ich einer wäre, würde ich mir denken, gut, Gehen wir ein, er ist auch nicht mehr der Jüngste, er bleibt nicht, ist nicht mehr lange auf Top-Niveau und solange wir in diesem Sommer noch auf jeden Fall Geld für ihn bekommen, dann lassen wir ihn lieber jetzt hin und auch zu einem Verein wie in FC Barcelona, anstatt dass wir nächstes Jahr, also 2019 in der Sommertransferphase, überhaupt kein Geld mehr für ihn bekommen, denn dann könnte er ablösefrei wechseln und lieber nehme ich jetzt 30 Millionen, als dass ich jetzt noch ein Jahr warte und dann gar nichts für ihn bekomme. Für Vidal würde der Wechsel über auf jeden Fall Sinn machen, denn der FC Barcelona sucht schon seit langem nach einem Spieler, der gerne nach hinten arbeitet. Klar, man hat jemanden wie Sergio Busquets, der dafür eigentlich ausgelegt ist, der ein klassischer Sechser ist, aber man merkt Serge geht jetzt doch immer an, wenn er spielt, dass er nicht so gerne nach hinten arbeitet, er spielt doch gerne lieber nach vorne, ergo jemanden haben oder eine Kampfmaschine wie Vidal in seinem Kader zu haben, ist nie schlecht, hat man auch in den drei Jahren beim FC Bayern gesehen, sollte er jetzt wechseln und auf jeden Fall wünsche ich ihm viel, viel Glück, wenn der Wechsel jetzt in den nächsten paar Tagen vonstatten geht, vielleicht wird das auch schon heute passieren, wenn ihr die Folge hört, aber auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es dem FC Bayern so weh tun wird. Klar, er hat für den FC Bayern viel geleistet, aber irgendwann heißt es einfach you gotta move on und ich glaube, das ist einfach das Motto beider Parteien, sowohl wie Vidal als auch des FC Bayern. Jetzt hatten wir heute hatten wir gestern am Donnerstag noch die Pressekonferenz vom FC Bayern und zwar war das die offizielle Vorstellung von Leon Goretzka allgemein hier sehr sympathischer Kerl, ich fand es nur ein bisschen schade, dass die Presseleute ihn sehr mit Fragen gelöchert haben, die überhaupt nichts mit seinem Wechsel zum FC Bayern oder seinem aktuellen, also seiner aktuellen Lebensfacette zu tun hatten, denn er musste Fragen beantworten, wie er Schalke 04 nächstes Jahr einschätzt, was jetzt mit Max Maier ist, was einfach überhaupt keinen Sinn macht und da würde ich einfach gerne meinen Appell an... Sowohl die Medien im Radio als auch die Medien im Fernsehen aussprechen, dass man sich einfach nochmal ein bisschen genauer überlegt, welche Fragen man stellt und ob die wirklich Sinn machen. Denn er ist jetzt beim neuen Verein, er will sich jetzt da einleben und da und da noch über die Vergangenheit zu sprechen, ist auch relativ unnötig, aber jetzt habe ich noch ein schönes Schlusswort für euch oder ein schönes schluss fun fact vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, denn was ich heute sehr, sehr überraschend fand, war, dass der FC Bayern mal eine offizielle Zielgebung ausgesprochen hat, denn darum, darum drücken sich ja immer so ein bisschen die Verantwortlichen um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, aber Salihamidžić hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, wir wollen die Champions League gewinnen. Klar, wir alle als Fußballfans und auch als Bundesliga-Fans hoffe ich natürlich, wissen. Der FC Bayern, einer der Top 3 Vereine, würde ich mal behaupten, auf der Welt will immer die Champions League gewinnen. Das ist die absolute Anspruch. Aber ich habe noch nie mitbekommen, dass ein FC Bayern-Verantwortlicher offiziell sagt in einer offiziellen Pressekonferenz, wir wollen die Champions League gewinnen. Klar, da kann sich jetzt jeder daraus ziehen, was er will. Ich fand es nur sehr, sehr interessant und wollte es mit euch teilen. An dieser Stelle, das war es jetzt erstmal von mir, habt noch ein schönes Wochenende, genießt die Zwe den Zweitligastart heute. Wir haben ein schönes Spiel von Hamburg gegen Kiel. Das wird eine rassige Zweitligapartie. Also wenn ihr nichts vorhabt, habt, schaltet auf jeden Fall ein. Es wird ein ein gutes Fußballspiel und wir hören uns dann wieder am Montag. Vielleicht mit einer kleinen Zweitliga-Zusammenfassung, wir werden ein bisschen drüber reden. Ich muss schauen, aber wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall, wir hören uns Montag wieder. Das war's dann erstmal von mir. Ich bin am draus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.